0: So, das Band läuft. Ähm, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Heikutter Podcast. Wie immer hier ist der Stefan
1: und mir gegenüber, wie immer. Ihr kennt das ja aus dem sonnigen Bergisch Gladbach. Hier ist der Markus, grüßt euch zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Moin Markus. (lacht) Stefan. Was haben wir denn heute ja. auf dem Schirm? Wir waren mal, wir, wir waren mal Sonne, unterwegs. Ne?
0: Sonne haben wir auf dem Schirm. Wir haben Sonne auf dem Schirm. Ja, genau.
1: Das ist ja ein Sommerpodcast, den wir jetzt machen. Das heißt, wir haben genau. heute ähm, das Ne, Also heute ist eigentlich der letzte, der letzte, sage ich schon, mein Gott. Ey, ich bin ja auch ein bisschen, es ist ein bisschen warm hier im Rheinland. Der längste Tag, ne? der längste Ja, nicht, Der letzte ist der längste genau. Tag, genau. Und ähm, eigentlich schade, ganz ehrlich gesagt, dann geht es schon wieder bergab. Ja, du hast es genannt, aber lass uns erstmal den heutigen Tag genießen. Also hier im Rheinland ist es unerträglich äh, warm, beziehungsweise die Temperatur geht eigentlich, aber es ist wahnsinnig schwül dabei. Jetzt kann ich wirklich sagen, Glück gehabt, ähm, ich habe mir meine Klimaanlage eingebaut und ähm, jetzt kann ich etwas entspannter hier am Mikrofon sitzen. <lacht> Ansonsten hätte ich gesagt, ja. nee Stefan, ich gehe lieber ins Schwimmbad. Aber tun wir nicht. Aber ganz ehrlich, ich, ich finde es ein bisschen komisch, ne? Also
0: ich hätte ja lieber irgendwie so im Juli, Ende Juli diesen Mittsommer gehabt, weil das ist wärmetechnisch eigentlich viel besser als immer im Juni, weil eigentlich hast du im Juni ja noch nicht so ein optimales Wetter, um draußen länger sitzen, mhm. und um
1: draußen zu bleiben. Aber weißt du, das ist ja, vielleicht machen wir noch einen neuen Podcast auf, die Wetterphilosophen. <lacht> Ich glaube, lassen wir es einfach mal. Stefan, wir waren unterwegs gewesen und zwar eine ganz spannende Geschichte. Äh, viele von euch kennen es, manche vielleicht noch nicht. Wir waren in Flensburg bei der Rumregatta. Jo. Und die ist ja jetzt nicht nur in Flensburg, sondern die ist ja auch ein bisschen in Dänemark. Also das heißt, die deutsch-dänische Freundschaft ähm, wurde ein wenig wiederbelebt. Und ähm, wir, war, wir waren dieses Jahr zu Gast auf einem uns nicht fremden Haikutter, sondern auf einem der kleinsten und auf einem der schönsten Haikutter. Da haben wir uns dann ja eigentlich selbst eingeladen, kann man so sagen.
0: Ja, nee, wir hatten ja während des Podcasts, hatten wir ja mit Christoph darüber gesprochen und wir hatten ja auch über die Rumregatter gefaselt und äh, wir hatten uns da so ein bisschen so grob abgemacht, so, ja, wir werden uns mit Sicherheit auf der Rumregatter irgendwie treffen und so weiter und so fort, wir müssen mal gucken, also geplant ist es, dass wir da hinkommen und so weiter und so fort. Ja, und dann kam der Termin ja immer näher und dann habe ich dann einfach mal Christoph gefragt. So mal Christoph, du hattest mir doch gesagt, ihr hättet noch Plätze auf eurem Schiff während der Rumregatta. Unser Schiff fährt nicht hoch. Ähm, können wir uns bei euch mit, mitfahren als Deckshand? Und er da, ja klar,
1: gerne. Machen wir auf jeden Fall. Ist ja entstanden. Ja, und wir haben es ja auch gemacht, ne? und aber der Anfang, der Anfang ist ja ein anderer, ne? die Rheinländer mal wieder, ne? Emilia. Genau, die
0: und, haben ja erst mal bei mir angefragt.
1: <lacht> genau, die haben erstmal angefragt, können wir mal Asyl haben in Lübeck, bevor wir wieder genau. bis da oben hochschreddern müssen. <lacht> genau. Ähm, haben wir dann auch erfolgreich hingekriegt, ne? würde ich sagen. Also, das heißt, die Zwischenstation, äh, die Rheinländer haben sich dann ins Auto gesetzt, sprich meine Frau Emilia und ich und dann sind wir erstmal Richtung Lübeck beziehungsweise in schöne Stockelsdorf gefahren und das ist uns alles geläufig Zwischenstation gemacht Genau, haben wir erstmal einen netten Abend verbracht haben dann äh, natürlich aus äh, ökologischen und ökonomischen Gründen ein Fahrzeug stehen lassen sind dann umgestiegen, artig wie wir sind und dann sind wir weiter nach Flensburg gefahren also Richtung Flensburg aber unterwegs fiel uns ein Ah, wir sind ein bisschen früh, ne? Und dann müssen wir mal woanders noch hin. Und dann haben wir mal einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Nicht in Deutschland. Aber, Stefan? Ja, wir sind noch in Polen gewesen. In Polen? <lacht> Nicht, nicht wirklich nein wir waren nicht empfunden nee, hätten wir gerne auch gemacht da sind auch ganz viele liebe Menschen die wir kennen die mit ihren Schiffen da liegen die leider nicht zur ja, um Regatta gibt, kommen konnten Polen, okay es das gibt ja einige. ich glaube Stefan ist auch der sitzt zwar im Keller jetzt aber die Hitze schlägt ihm glaube ich auch ein bisschen auf die Birne vielleicht zu lange im Gartenstuhl nee. eingepennt ne ich dachte, man kann das ein bisschen auflockern, das Ganze hier. Ja. Nee, wir waren natürlich,
0: äh, Flensburg hängt natürlich direkt an der Grenze von Dänemark und aus dem Grunde sind wir natürlich dann mal über den Kleingrenzverkehr, ähm, wie
1: hieß denn nochmal, Kupfermühle, glaube ich, hieß da, wenn mich alles täuscht, da vorbeigefahren, wenn, Flensburg. Wenn du das sagst, ich saß ja nur daneben, aber wir hatten ja, wir hatten ja ein Highlight vor der Brust gehabt. Deshalb war mir das auch egal, welcher Grenzübergang das war.
0: Es war ja der Donnerstag, es war ja der Himmelfahrtsdonnerstag gewesen. Und irgendwie, glaube ich, war in Dänemark irgendwie alles auf irgendwie. Auf jeden Fall war da ein ein großer Shoppingverkehr, würde ich mal sagen. Also. Uh, an den Grenzen sind da so diverse uh, Lickle Stores auf unserer Seite gewesen, die dann von den Dänen irgendwie besucht wurden und da hat kräftig eingekauft und ja, auf der anderen Seite war es ja dann genauso, aber das war ja nicht der Grund, ich hatte ja gesagt, wisst ihr was Leute, wir fahren heute mal zu Annis Kiosk, das ist aber kein Kiosk in dem Sinne, sondern das ist die fetteste und berühmteste Hotdog-Bude überhaupt äh, da
1: oben auf der Ecke. Und die haben uns mal angeschaut. Ne? Ja, da sind wir dann mal eingeflogen und haben gesagt, das müssen wir uns geben, wenn wir jetzt schon hier in der Nähe sind. Und ich meine, wir sind da an der Flensburger Förde. Also du guckst dann praktisch von der von Annis Bude rüber nach Flensburg auf die Förde Richtung Flensburg. Und was da oben los ist an dem Ding, das ist einfach unglaublich. Das ist eine Schlangenbildung. Das sind Menschenmassen. Die dort an. Diese Schlange ja, nur Eis. Ja, genau. Das ist dann auch, ihr kennt das vielleicht von so Fahrspuren, ne, wo man sich so einordnen muss, wenn man sagt: okay, im Transitverkehr irgendwo.
0: Die nee, Was? Elbtunnel, vierspurig.
1: Ja, oder so Elbtunnel vierspurig geht auch, aber links nur Eis. Ne? Das ist dann halt ja, der genau. Elbtunnel. Und so ist das dann auch bei Anis Kiosk. Dann hast du eine Spur, wo du den Hotdog bekommst und sagst, ah, kann ich auch Pommes haben? Nee, ich mache hier keine Pommes. Ich mache nur Hotdog und ja. Eis hier mache ich auch das noch. Das war dann Spur 2. Spur 2. Ich war bei in der Spur 3 gewesen, weil da hast du Hotdog und Pommes bekommen. Das ist dann die Kombination. Sensationell, Leute. Ähm, ihr müsst euch das einfach geben. Ihr könnt das auch im Internet mal googeln. Anis Kiosk ähm, in Dänemark, direkt an der Flensburger Förde, ist ein absolutes Highlight und vor allen Dingen, das ist auch lecker, das ist richtig lecker, kann ich euch sagen, das ist jetzt nicht, weil wir hier irgendwie versteckte Werbung machen oder so, wir sind da völlig überzeugt von, weil wir sind da hingefahren, haben gesagt, wir hatten auch Hunger. ja, es war ein, ein toller Tag, äh, Wetter wie heute hier im Rheinland, die Sonne am Schein, Menschen waren gut gelaunt, Kinder auf den Spielplätzen, planschten im Wasser, Segelboote kamen angefahren, ist ja das Schöne, Kiosk liegt direkt an so einem kleinen Hafen dran. Die haben da so ein Mini-Festmacher, wo man Anlegesteg. Das war das Wort, was hier fehlte. Oder das, Anlegesteg, wie auch immer. Da kamen ja auch Gummiboote, die sind einfach da drauf gefahren, war auch egal. Ähm, aber ist schon ein Erlebnis, kann man nicht anders sagen. ist uns in, in total guter Erinnerung geblieben, weil halt ja. es, es passt da einfach alles. Ne?
0: Genau, ist auch für Motorradfahrer natürlich sehr beliebt, weil die f- am Wochenende dann meistens äh, einen Ausflug machen und dort eigentlich immer
1: noch einen Stopp anlegen. Da geht es letztendlich auch dann um gesehen und gesehen werden. Vielleicht ist das jetzt auch, ja, da haben sich so ein paar, paar äh, US-amerikanische Markenmotorräder gestapelt. Näher will ich das jetzt nicht bezeichnen. Also von daher, da war schon... Fäng mit H an und hören mit da wie so. Also, ja, also die Ski waren das. Ja gut, ja, genau. äh, schon ganz interessant. Vielleicht hört ja auch der ein oder andere Biker hier mal zu bei uns. Ähm, Ihr könnt uns gerne anschreiben, ansprechen. Äh, wir machen auch gerne was für euch, wenn wir unterwegs sind. Wir gucken auch nach Mopeds, kein Problem. Also das war so unser Auftakt gewesen. Ähm, Anis Kiosk in äh, Dänemark. Richtig, und dann, gut gestärkt ging es weiter. Genau, und dann kam die Erinnerung hoch. Dann sagte ich, Mensch, Stefan, jetzt sind wir schon so dicht dran. Wollen wir mal gucken äh, nach den Anfängen der Hansine beziehungsweise der Werft, wo wir Hansine im Prinzip, oder andersrum, wo der Rumpf hergestellt wurde, wo wir ihn aufgebaut haben, und zwar in Egansund, Das ist, äh, was war es, 17, 18 Kilometer ungefähr von Anis Kiosk entfernt. Liegt Egansund auch, auch direkt äh, an der Flensburger Förde und da waren wir dann ähm, oder sind zur Werft von Christian Jonsson gefahren. Christian hat da, damals, ähm, ihr kennt das aus den Podcast-Geschichten ähm, aus der Vergangenheit, äh, Christian hat das Ding ja, mit uns gemeinsam aufgebaut, beziehungsweise wir haben Beratschlag, wie es geht und, und, und. Ja, und da kam dann schon so ein bisschen Nostalgie auf. Es ne? sind ja schon ein paar Jahre dazwischen. Wir haben 2005 da oben äh, angefangen. Und, naja, sagst du schon so ein bisschen, die Zeit steht da schon etwas still, obwohl, da ist so ein großes Überdach gebaut worden. so Einfach nur eine Überdachung, wo man Schiff drunter schieben kann. Und an den Steganlagen, selbst der alte Dampfkasten, wo unsere Planken drin äh, gekocht wurden, alles ist noch so, wie man es kennt. Also diese, diese Traditionswerften, die sind schon klasse. Da findet nicht viel Neues statt, sondern da legt man noch Wert auf Dinge, die einfach funktionieren. War schon spannend gewesen. Und dann, äh, Stefan, als wir da übers Werftgelände geschlichen sind, dann hat mich ja echt der Schlag getroffen. Ne? <lacht> als wir
0: Ja, du hast Schnappatmung gekriegt ohne Ende. Ich denke, was passiert jetzt? Muss ich in Sunny rufen oder was passiert jetzt <lacht> genau. hier?
1: Seitlich in dem Gelände es ist es äh, umzäunt, da ist so ein, wie nennt man das, Maschendrahtzaun drum. Und dann guckte ich dann so durch, ich sage immer, Stefan, das kann nicht so wahr sein. Wir hatten seinerzeit, als, also 2005, darüber reden wir, als wir dort angefangen haben zu bauen, haben wir uns für, ich glaube, 2500 Euro einen alten Tabatwohnwagen gekauft. Und das war ja im Prinzip dann unsere Baubude gewesen. Haben wir drin gelebt, äh, gehaust, geschlafen, gegessen bei schlechtem Wetter, hatten ein Vorzelt davor und, und, und. Mussten den aber leider in Egansund zurücklassen, äh, als das Schiff fertig war. Und, ähm, tja, er steht heute noch da und er ist bewohnt. Es wird ihn irgendjemand übernommen haben. Wir haben leider keinen antreffen können, aber er steht noch da. Und ich habe gedacht, oh, jetzt kriege ich Schnappatmung unfassbar. Also kann man sagen, dieses Fabrikat, ich nenne es jetzt nicht nochmal, geht es wieder um Schleichwerbung, das hat sich echt behauptet und sah noch richtig gut aus und es wird wohl anscheinend auch ganz gut gepflegt. Also unser Bauwohnwagen, der steht noch da. Ein letzter Gruß aus Egansund. Und dann war es ja auch noch spannend gewesen, Stefan, ne? aber das ist dann schon wieder ein bisschen vorgegriffen, als wir dann in Flensburg waren. Ungefähr anderthalb Stunden haben wir Arvid Fuchs verpasst, ne? Er war ja noch auch da auf dem.
0: Ja, das war ja eigentlich, eigentlich wollten wir auf die Werft sowieso, weil Arvid zu dem Zeitpunkt, als wir das geplant hatten, dorthin zu fahren, noch auf der Werft war. Und wir haben, wollten Arvid ja da auf der Werft noch mal besuchen und das Schiff angucken und so weiter und so fort. Aber dann war irgendwie eine Woche vorher, hatte ich mit denen noch mal telefoniert und dann sagte er ja, wir sind so weit fertig, dass wir zu so Rumregatta kommen können. Und wir werden wahrscheinlich so spitz auf Stein oder wie man das auch immer nennt, äh, dort anlanden. Und ja, das war genau an dem Donnerstag, ist er dann losgetoggert morgens. Und wir sind dann irgendwie Mittags da gewesen.
1: Genau. Und wir wir haben ungefähr uns anderthalb Stunden äh, verpasst. Ähm, Also wir standen auf der Werft Werft, Arvid weg. Äh, Wir da. Äh, Interessant war es trotzdem. Und dann haben wir einen sensationellen Neubau gesehen. Stefan,
0: Oh ja. Alter, das, Alter, das heißt, neue, neue Bau, Ding ist. Ja, haben, wir haben also so das, was wir bis jetzt gehört haben, ist es ja restauriert worden. Das kann man ja sagen. In einem Shape, den ich noch nie vorher so gesehen habe. Man könnte tatsächlich denken, wenn man da vor dem Schiff steht, das Ding ist neu gebaut worden. Aber wir haben ja dann später erfahren, dass das Ding nicht neu gebaut worden ist, sondern restauriert worden ist und anscheinend, das ist so die Vermunkelung gewesen, war das Ding irgendwie gesunken
1: und wurde gehoben ja. und wurde dann restauriert. Ne? Ja, und, und zwar, ähm, es geht sich natürlich in unserem Podcast, also jetzt wieder im Schwerpunkt um einen Heikutter und wer mal die Fischereizeichen googeln möchte, also wir haben noch nicht allzu viel rausgefunden, das ist alles noch zu frisch. Das Fischereikennzeichen ist äh, FN für Frederiks und die 183. Ich wiederhole das gerne nochmal. Fredrikshaun, die 183 für diejenigen, die vielleicht mal in ein Archiv reingucken wollen. Ähm, ein wunderschönes Boot. Was wir nur erfahren konnten, ist im Prinzip, es hat in der Tat, was Stefan eben sagte, auf Grund gelegen. Also ist abgesoffen. Ähm, dann hat man es gehoben und ähm, hat es wieder neu aufgebaut. Und dann kam der große Hammer. Es war in einem noch schlechteren Zustand wie seinerzeit unsere Hansine. Das heißt im Prinzip, die haben wahrscheinlich nur noch drei Holzäste in der Hand gehabt, die noch original waren und das war's. Also ähm, es ist eigentlich komplett neu aufgebaut worden. Und jetzt haben wir auch erfahren, dass es wohl ein, ein, ein äh, etwas solventerer Mensch ist, der sich um dieses Schiff kümmert und der lässt wohl auch den Originalmotor neu nachgießen. Also das heißt, ja. da, da wird nicht irgendwas reingebastelt, ne? Sondern ähm, so wie das Original, war, hat er gesagt, ja, wenn dann muss das Original und dann dann macht das mal hier und dann bauen wir das mal. Mehr wissen wir noch nicht. Wir haben nur ein paar Fotos gemacht. Da wir jetzt einen Podcast machen, habt ihr Pech gehabt, könnt da nichts sehen. So. Ähm, ja, wir gut. können Ihnen aber erzählen, dass es ein Blau mit einem roten Strich gemacht worden ist. <lacht> ja, genau, das ist, das ist genau das Thema. Also sensationell und wie gesagt, fischerei Oder äh, nennt oh, man
0: das Türkis? Ist doch
1: Türkis? Nee, ne, nee, 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 Das war schon, nein, 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 Das war dieses klassische Hellblau gewesen mit einem roten Streifen drauf. So wie man das früher bei den Haikuttern gemacht hat. Das gab es ja genau. auch. Wir kennen ja auch. Masten
0: Zeit. waren noch nicht drauf gewesen? Nee, noch
1: gar nichts. Also da lag im Prinzip nur ein Kasko. Decksaufbauer mega, mega gut. Also Also das war echt toll. Ein ganz schönes Layout. Die haben auch einen tollen Decksprung eingearbeitet. Also alle Regeln der Kunst eingehalten, toll verarbeitet. Dann nochmal wirklich ähm, Gratulation auch an Christian und seine Leute, die es gemacht haben. Ähm, Tolles Ding. Und wir hoffen in der Zukunft, also wir versuchen rauszukriegen, ähm, wer es ist, wie wir den Kontakt herstellen können. Dieses Schiff natürlich auch unter anderem zur Haikutta-Regatta nach Nüstedt zu holen. Vielleicht auch äh, schaffen wir es ja auch zur Hansesell nach Rostock, ähm, da wir ja auch mit den ganzen Haikuttern da liegen. Wie auch immer, es handelt sich um ein Privatier. Näheres, wir werden euch da mal auf dem Laufen halten. Wir waren sehr beeindruckt gewesen ähm, von dem, was da passiert ist. Ähm, das Schiff ist ungefähr, Stefan, was würden wir sagen von der Größe her, 16, 16,50, ungefähr wird so ja die Rumpflänge sein. Ja, und me- me- kleiner, hm? also kleiner als unser? Ja, ja, definitiv. Ne? Ich finde mal so, so wie die Hannemarie so in der Größe. Ne? Ja, das ich um ich aber, ja, doch, doch, da, da bist du richtig. Das passt dann ungefähr. Ne? Genau, aber wie gesagt, ja. völlig anderes Deckslayout drauf und so. Also es lohnt sich wirklich, dieses Schiff zu sehen. Und wir sind sehr gespannt darauf, was der Eigner aus diesem Schiff rausholt und wie er es weitermacht. Fakt ist, was wir im Ansatz gesehen haben, es ist wirklich sehr, sehr, sehr original wiederhergestellt worden. Und äh, das lässt hoffen, dass dann auch der Rest so aussieht. Und äh, wir sind einfach gespannt. Wir verfolgen es weiter. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und das- ja, also
0: was, wir noch dazu, was, was ich noch dazu sagen kann ist, es soll jemand sein, der oben in Skagen ansässig ist. Das ist auch auf jeden Fall schon mal gewesen, diese Information. Und ich habe mal spaßeshalber schon mal bei uns in die Großsegler-Datenbank reingeschaut. Ich habe zwar eine 183 gefunden, aber keine FN,
1: sondern eine NF. Gut. (lacht) Ähm, Schade, schade. (lacht) Ja, NF steht dann für Nordfriesland, oder was? Ich glaube auch, (lacht) ja. ja. Äh, Wir werden es weiter verfolgen, Stefan. Also wir werden es nicht aufgeben. Also wir waren waren, äh, tief beeindruckt äh, von dieser tollen Arbeit und äh, von dem tollen Schiff, was dort lag. Und wir hoffen, dass wir irgendwann in der Zukunft dem Eigner die Hände schütteln dürfen und einfach mal miteinander schnacken können, was er denn so vorhat und wie es weitergeht. Und das Ganze verwurschteln war dann hier im Podcast. Ne?
0: Ja, wusstest du eigentlich, ich bin so am Googlen gewesen, wusstest du eigentlich, dass es auch
1: Kriegsfischkutter gab? Hm. Also ich sag mal aus aktuellem Anlass, ich möchte mich eigentlich eher weniger mit solchen Themen jetzt beschäftigen. Aber natürlich gab es sie. Hansine ist ja auch gelaufen als Minensucher. Das das haben wir ja auch gehabt, im Prinzip, es gibt auch noch, ich weiß nicht, ob sie aktuell noch bei uns auf der Seite drauf sind, da ist Hansine zurückgebaut worden, die hatte hinten ein Steuerhäuschen drauf gehabt und die ist im im, ähm, Zweiten Weltkrieg als Minensuchboot eingesetzt worden und ähm, glücklicherweise ist halt nicht ähm, vernichtet worden dabei, sondern äh, hat halt ihren Job gemacht und ähm, heute müssen wir darüber oder wollen wir darüber auch nicht nachdenken, das ist die Historie, die Geschichte der Zusammenhang, aber es ist so. Auf unserer Seite müsste eigentlich was draufstehen. Anders werden wir Olaf noch mal bitten, da vielleicht den einen oder anderen Bericht noch mal kurz einzustellen. Dann könnt ihr das gerne nachlesen. Also es ist in der Tat so. Ja, es ist in der Tat Ja, es sind hölzerne Rümpfe. Ich meine, damals die die Bundeswehr, das Militär, die hatten ja auch diese, diese Minensuchboote und so, die waren ja alle aus Holz. Also da kann ich nämlich sagen, der Vorbesitzer von meinem privaten Plattbodenboot, was ich früher hatte, Der hatte im Prinzip ein Wappen eines Schiffes drauf. Das hieß, das kann man sich ganz gut merken, das hieß Waage. Also wie die Waage, die Gewichtswaage. Und das war ein Minensuch-Schnellboot. Und er war auf diesem Schnellboot gewesen und hatte dieses Wappen mit auf den Plattboden genommen als Erinnerung. Und er hat mir dann die Geschichte erzählt. Das Ding war dann irgendwann so marode gewesen. Das wurde von Ölturbinen befeuert. Und die hatten so viel Leistung gehabt, dass es irgendwann den Holzrumpf auf der Backbordseite zerrissen hat. Und dann haben die leider so eine Tauchfahrt gemacht. Hm, na ja gut. Sind so Geschichten am Rande. Aber wie gesagt, ja in der Tat, Holzschiffe sind natürlich essentiell wichtig für, für solche Arbeiten gewesen, wie das heute ist. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt waren wir natürlich dann in, in Egernsund auch mal fertig mit, mit unserem Rumgucken. Und der Tag, der neigte sich ja auch schon zum Abend hin. Da haben wir gesagt, ha, jetzt müssen wir langsam zum Hotel fahren. Wir hatten nämlich ein Hotel gebucht. Ziemlich indirekter Hafennähe in Flensburg drin, aber das war so so ein Ding gewesen, wo das irgendwie alles so, mach mal automatisch. Hier hast du den Code, drück mal da den Knopf und so weiter und so fort. Ja,
0: und dann ging das los. Jetzt standen wir in der
1: Kiste. Okay, das geht.
0: Wir standen erstmal in der Schlange, weil vor uns schon einige damit mächtig Probleme hatten, überhaupt
1: damit klarzukommen. Hm. Ja, bei uns war ja. es ja auch erstmal nicht wirklich besser. Also das ist, ist so, nee, weißt du, die, die es Faktis- lag ja irgendwie auch daran, es lag ja auch letztendlich daran,
0: dass die Rezeption irgendwie erst um 17 Uhr aufmachte und wir waren, glaube ich, um 15 Uhr schon da gewesen. Und ja, dann kannst du natürlich mit so einem Computer-Counter dir dann sozusagen dein PIN-Code für dein Zimmer da irgendwie organisieren. Du kannst dich also quasi
1: schon online einchecken. Ja, und da fing der Stress an, ne? In dem Falle war es ja eigentlich nur ein Zeitvertreib gewesen. Ja, Schlussendlich genau. eine ABM, weil das irgendwie alles nicht funktionierte. Also, das war so die, die Nummer. Ja, guck mal hier, ich bin so weit, geht. Nee, nee, geht nicht. Ah, doch, geht, 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 nee. Ja, jetzt bin ich raus. Jetzt ist das ganze ja. Ding. Aus. Ja, es jetzt war ja auch so. Dann ah, jetzt,
0: jetzt habe ich, ich meinen so hab ich mein PIN gekriegt. Da, und, äh, da steht da, ja, der wird nochmal ausgedruckt mit der Rechnung. Ja, und du wartest. Und der Drucker druckt nicht, ne?
1: Ja, genau. Da war der Drucker im Eimer gewesen. Da kam ja. überhaupt nichts mehr raus. Aber okay. glücklicherweise kamen dann freundliche Menschen von der Innenseite und haben die Tür geöffnet und haben gesagt, wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde und rein in die Bude. Ähm, auch ohne diesen... Zettel oder was er ausdrucken sollte. Hattest ich du hat, nicht eingecheckt? Ich hatte doch eingecheckt. Ja, ich, ich hatte, hatte ja auch eingecheckt. Aber wir haben das dann mit dem Handy abfotografiert, diesen Code und was man da alles. Ja, haben eben muss. genau. Den ganzen weil der Drucker ja nicht funktionierte. Was uns dann ja bestätigt genau. wurde im weiteren Verlauf, dass der ja schon seit Monaten im Eimer war. Gut. Ja, weil die erste, die
0: erste Buchung ging ja, also das erste Einchecken war ja nur für eine Nacht. Und wir sind ja noch mal eine weitere Nacht dort geblieben. Und da musste man dann wiederum zur Rezeption und sich dann, dann noch mal das ein, die eine Nacht noch mal verlängern. Und deswegen hatte ich ja dann zu dem lieben Herrn gesagt, übrigens der Drucker druckt druck, druck, und nicht. Und dann sagt er zu mir, ja, das ist schon länger so.
1: Da dachte ich mir auch, was ist da denn jetzt? hier, bitteschön. Naja. Fakt ist, das ist jetzt Jammern auf höchstem Niveau. Es ging ja nur darum, den Kopf irgendwo auf eine Matratze zu schmeißen und möglichst dicht am Geschehen zu sein, der eigentlichen Rumregatta. warum wir überhaupt diesen Podcast hier machen. So, jetzt waren wir in dieser Bude drin, jetzt ist aber auch egal und dann und da ging es <lacht> los. Ne? Ja, Stefan. Ja, aber nicht für einen günstigen Preis, das muss man mal ganz, ganz also klar sagen. Also. Flensburg und Schnäppchen finde den Fehler in dem Satz. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Also in der Tat, ja. ja. Ja, aber dann sind wir ja ein bisschen durch äh, die Stadt gegangen bis zum Hafen, ne? Mhm. Und die Genauer. ist ganz schön, die Stadt. Also die Fußgängerzone, die kleinen Strie- Straßen und so weiter und so fort. Also nettes Ding. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzufahren und sich dann auch
1: nicht nur den Hafen anzugucken, sondern auch mal die Innenstadt. Genau, also das das ist eigentlich äh, dieses Gesamtpaket, das stimmt da ganz einfach, weil wir haben, Stefan, was waren das gewesen, also über 70 äh, Traditionsschiffe waren dies Jahr bei der Rumregatta gewesen, das heißt in diesem Hafen, der im Prinzip ein Kopfhafen ist, da geht es ja nicht mehr weiter, da ist irgendwann Ende, ähm, da stapeln sich dann diese Boote unterschiedlicher Größe rein und das ist natürlich ein sensationelles Bild, was man so einfach nicht, nicht irgendwo anders geliefert bekommt, Zumal du dann auch noch ähm, die alte historische Kulisse hast, der Stadt. Davor liegen die Schiffe und dann auch noch Bombenwetter dabei. Also was will, was will man mehr, ne? Ja,
0: das Schöne ist ja, dass sie immer alle schön im Päckchen da liegen, also nebeneinander schön aufgereiht. Und äh, das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen attraktiver.
1: Absolut. Und... Ähm das ist ja dann auch das Interessante, du gehst einfach mal so an der an der Mole an der, oder an der Kaimauer lang und dann äh, guckst du von einem Schiff aufs andere drauf und dann siehst du irgendwelche winkenden Hände und irgendwie ist das so eine, so eine Gemeinschaft, die kennt sich halt. Da tauchen halt irgendwelche Leute auf, die hast du das letzte Jahr nicht gesehen und dann sind sie wieder da, die Erinnerung ist da und so. Also ist im Prinzip so ein hm, Familientreffen äh, mit ein bisschen touristischen Einschlag, der Wurstbude dabei und natürlich Livemusik. Und das macht das Ganze natürlich zu einem tollen Volksfest äh, für Flensburg und macht natürlich auch einen Riesenspaß für die Crews und Besatzungen äh, der der Boote, die dann da sind.
0: Genau, das stimmt. Gut, Äh, unsere Crew war ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Die
1: wollten ja erst... ähm am Freitag kommen? Ich glaube, die waren erst am Freitag da mit
0: Segelanschlagen und so weiter und so fort. Genau, die haben
1: da Freitag mal angefangen, haben die Segel da drauf gesetzt.
0: Genau, und die, auf aber wir sind, ja noch auf, wir sind ja noch auf dem Donnerstag und äh, da sind aber auch schon wieder ein paar angekommen, wie zum Beispiel Arvid, der war dann auch schon mit seinem Schiff da gewesen und so ein paar andere sind dann schon dann von äh, wo waren die vorher gewesen? In die sind ja oben
1: von Sonderburg gestartet. Genau, dieser von
0: Sonderburg. Da gab es ja so ein, so ein, auch schon so eine
1: Regatta vom das, genau, Donnerstag das ist, auf, ja, von Donnerstagmorgen auf Donnerstagabend Richtung Flensburg. Ne? Genau, das ist dann die Apfelregatta, die dort oben startet. Das ist auch so ein Klassiker äh, im Prinzip. Also insgesamt, wenn ihr mal gucken wollt, wenn ihr einfach mal Rumregatta äh, eingibt in, in eurem Browser bzw. in der Suchmaschine, dann äh, spuckt die natürlich das aus. Es ist nicht nur eine Regatta, sondern es sind mehrere, die da laufen, ähm, Zubringer auch, dass die Schiffe nach Flensburg kommen und ähm, ja. die Hauptregatta ist halt die Rumregatta, die am Samstag gestartet wird. Ja, und da sind dann natürlich alle am Start. Genau. Und es waren gar nicht so viele Holländer da? Nee, also das, das kann man wirklich sagen, weil es geht da wirklich nur um, um Tradition und ähm, der, der Schwerpunkt sind auch Traditionsschiffe und nicht irgendwelche nachgebauten Blechkisten oder so. Und das war halt sehr beeindruckend gewesen, auch muss man sagen, in welchem äh, Zustand sich die, äh, die nicht, <lacht> nicht nur die Crews, sondern die Crews ihre Schiffe präsentiert haben. Das war schon ziemlich ziemlich auffällig. Ähm, das war schon war schon sehr beeindruckend gewesen. Da haben wir also teilweise so, so viel Blink-Blink gesehen, was wir jetzt eigentlich bei Arbeitsschiffen gar nicht gedacht hätten, dass das, äh, dass das so ist. Aber es ist in der Tat so. Ein paar haben wirklich ganz tief in den Farbport reingeguckt und haben mal richtig Gas gegeben muss man wirklich sagen, ähm, tolle Botschafter äh, für die Tradition, sehr schön äh, für den Zuschauer anzusehen, einfach ein klasse Bild. Genau,
0: ja gut, wir hatten ja dann, äh, dann sind wir essen gegangen, glaube ich, das war auch ganz lecker, Bier war natürlich logischerweise auch sehr lecker.
1: Und ja, dann, wir haben dann einfach mal lecker gemacht, ne? Genau, wir haben einfach mal
0: lecker gemacht. Sind dann genau. schön, schön gemütlich Heier machen gegangen und haben gesagt, morgen wird es noch schöner. Genau. Und dann waren wir ja Freitag, waren wir dann vormittags, waren wir noch erstmal in der Stadt wieder unterwegs. Haben uns da so diese ganzen Meilen angeguckt. Waren ja in diesem Rummuseum ja auch nochmal drin gewesen. Ja, das, das habe ich hier auch gerade schon cool.
1: mal liegen. Ich habe hier die, die Informationen noch, äh, da sind wir ja noch dran. Und zwar, das muss man sich wirklich geben. Also, ähm, In Flensburg, die Stadt hat ja eine große Tradition hinter sich, das war ja die Rumstadt äh, Deutschlands gewesen, also in der Vergangenheit. Von da wurde Rum ja in die ganze Welt gekarrt, beziehungsweise auch ähm, ist dort angelandet. Und in der Tat gibt es da noch ähm, wirklich Menschen, die sich dem Thema rum verschrieben haben. Ähm, ich will jetzt auch keine Namen hier wieder nennen. Das ist dann alles nur eine Dauerwerbesendung. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch gesetzeskonform sind. Das ändert sich ja alles so schnell hier ne? in Deutschland mittlerweile. so ähm, Ganz toll. Es gibt da wirklich eine, ich umschreibe das jetzt einfach mal, ein ganz tolles ein Wein- und Rumhaus, das nach Original Flensburger Chefrezept, produziert, herstellt, importiert, exportiert und ganz, ganz ähm, tolle Produkte am Start hat und in einem Ambiente präsentiert, das sucht seinesgleichen. Und da waren wir da gewesen, weil wir ganz einfach mit diesen Menschen da mal verhandeln möchten, um auch diese Produkte bei uns auf der Hansine anzubieten, unseren Gästen als kleines äh, Dankeschön, als Erinnerung, als Mitbringsel wie auch immer, weil wir uns einfach von der Qualität vor Ort da überzeugt haben. Kann man ja. nicht anders sagen. Ja. Ich, ich also glaube, wir haben, ähm,
0: einiges, wir haben einige Sorten probiert, ähm,
1: da waren wir schon leicht am Glühen. Dann ja, nicht ja gut, bei gepflegten 30 Grad draußen hat die Sonne den ja. Rest gegeben, aber genau. ähm, unter Ausnutzung der vollen Straßenbreite haben auch wir es wieder zum rettenden Hafen geschafft. Nein, so, das ist, ist das. so schlimm war es nicht. Aber es ist schon, ist schon krass, wenn du da so am Mittag stehst, hast so ein bisschen was gegessen und so. Und dann ja, ist du mal, äh, äh,
0: Das ist auch noch ganz lecker hier, vielleicht probieren Sie das noch. Ja, mal genau. Ja, nehmen Sie noch, und dann, und oh. den Kleinen
1: der geht auch noch und so. Das, eins war, war leckerer wie das, wie das andere. Es ähm, hat sich wirklich gelohnt. Also Flensburg, nach wie vor auch eine Rumstadt. Äh, große, große Tradition. Nicht nur historische Häuser, sondern auch ähm, was Tolles für den Gaumen auch zu empfehlen, wirklich schön. Und, ist ja auch noch
0: im Familienunternehmen, ne ist ja, ja, ja ich glaube, genau. die Tochter, glaube ich, hat ja jetzt letztendlich das,
1: die Geschäftsführung übernommen, da irgendwie von der dritten, vierten Generation oder so. Ja, ich habe hier gerade die Karten vor mir, also wie gesagt, mal, da, der, ich, der, der Gesellschafter, also der Geschäftsführende, das ist der Papa und die Tochter, die macht äh, Werbung und das Marketing. Ah, oh, okay. So. Und irgendwann, wenn wir ins Geschäft kommen, dann würden wir auch den Namen aussprechen. Das mache ich aber jetzt nicht so. Da muss die Familie noch warten, bis wir durch sind. Genau, da müssen wir so verhandeln. Genau. Da muss noch verhandelt werden. Aber das war ein schöner Freitag gewesen. Und da war ja noch so ein kleines stell dich ein dabei. Ich musste ja noch angekleidet werden, Stefan. Warum musste ich angekleidet werden? Weil meine Tochter, die hat sich ja in den Kopf gesetzt, Papa, ich muss mal heiraten, so zwischendurch. Und meine Frau meinte nur, Du hast, im, du hast nichts im Schrank. Die Geschichte stimmt ja. Das ist ja fast ein extra Podcast wert. War das schon? War das eigentlich schon jetzt auf äh, die Hochzeit? War die schon? Ja, die war schon. Also die, ah, okay. die, die Tochter ist unter der Haube. Alles gut. Ich meine, ist gut. ja auch Crewmitglied bei der Hansine. Von daher bleibt alles, alles beim Alten. Aber ich, ich sollte da zu einem Vorzeigemodell umgebaut werden. Ich meine, du hast deine deine geschätzte Meinung dazu gegeben. Ich habe ja gefühlt, ja. äh, 520 Hosen anprobiert und auch unter Zuhilfenahme dieser unheimlich netten Menschen in einer ganz kleinen Flensburger Boutique, kann man das nennen oder so. Das war ein ganz kleiner Klamottenladen mit so Freaks drin. Die waren richtig gut drauf und schlussendlich, die haben es geschafft. Ne? Ich war ja ziemlich widerborstig, muss ich sagen. habe ich auch keinen Bock drauf auf sowas, aber... Ja, wir haben es ja hinbekommen. Wir haben es hinbekommen, also gemeinsam haben wir es hinbekommen. Es hat einen schmalen Fuß gemacht. Es war eine tolle Hochzeit, kann ich euch nur sagen. Das haben wir dann auch noch da erledigt im Rahmen der Rumregatta. Ich habe eine tolle Erinnerung, habe ich meiner Tochter auch gesagt. Ich sage, diese Hose habe ich bei der Rumregatta gekauft und das werde ich niemals vergessen. Er hat sie gefragt, was ist denn wichtiger, die Hochzeit oder die Rumregatta? Ich sage, <lacht> liegt in deinem Ermessen. Genau. Gut, das Thema haben wir dann auch noch erschlagen gehabt und dann ist der Freitag auch sehr kurzweilig gewesen und dann sind wir da mal langsam so aus Highlight zugesteuert, ne?
0: Ja, wir haben ja dann die, die Crew der Jane noch getroffen bei der Skipperbesprechung, da war ja noch die Skipperbesprechung an dem Abend vorher, da sind ja. wir halt gerade reingekommen und äh, dort haben wir dann den Markus noch den getroffen, Markus, genau. Und der hat uns ja dann erzählt, Und ja, sein Schiff geht in die
1: Bretagne. Sehr schade. Er hatte schon die neuen Eigentümer drauf gehabt, also die neuen Eigner-Besitzer. Genau. Und, ähm, es war dann Freitagabend gewesen. Wir hatten uns erstmal auf der Dana, ähm, wo wir dann praktisch ähm, am Samstag die Regatta mitbestritten haben. Haben uns erstmal eingefunden, haben ein bisschen was mit Christoph und Felicitas gequatscht und äh, so ein bisschen... Ja. Ja, uns mit den Pelznasen mit den dreien angefreundet, ne? Ähm, Drei Australian Shepherds auf dem Boot drauf. Ach ja, genau, die waren ja auch noch da. (lacht) Die drei drei Pelznasen. Cool, ja. Und ähm, das war schon eine ziemlich coole Geschichte, ähm, bis die Hunde uns dann akzeptiert haben und so. Natürlich sind die zuerst misstrauisch und skeptisch und dann. hm, Ja, bei dir, bei mir nicht. Ja, du hast ja jetzt den linken Unterarm nicht mehr, Ne, bei mir ist noch alles klar, Quatsch, Blödsinn. Also ja, den habe ich jetzt in Holz. Ja, genau, in Holz, schön geschnitzt. Ähm, wirklich ganz, ganz äh, tolle Tiere, die haben uns dann irgendwann ins Herz geschlossen, Ne, äh, kann man sagen. Ja. Und dann war der Freitagabend dann auch ähm, sehr kurz, weil ich... Die Nacht, meinst du, der Abend?
0: Ich. Der Freitagabend war langweilig,
1: nee, 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 nee nicht, nicht langweilig, langwierig, langwierig,
0: genau. Ich sag ja, die langweilig. es
1: ist die Hitze, Leute, das, das geht nicht, ne? das okay. nee, es war sehr kurzweilig und langwierig, so, und war ein toller Abend gewesen, wir haben uns eingegruft auf den, auf den anderen Morgen, ähm, dass wir dann da...
0: Ähm Ach, da gab es doch schon die erste
1: Flasche, ne? Ja, das war, war jetzt, das war jetzt zum ja zum Vortesten gewesen. Noch genau. wir, also jeder noch hat ja einen Begrüßungs- ein
0: Begrüßungsrum. Hat ja jede Gruppe genau. hat ja, hat ja einen Begrüßungsrum bekommen. Das war, glaube ich, eine
1: 07er Flasche. Ja, die haben wir dann ja schon mal probiert. Ne? Ja, da musste ja schon mal ein bisschen der Flüssigkeitsspiegel abgesenkt werden. Also, wir sind dann Richtung Ebbe gegangen und ähm, gut, das war okay gewesen. Wir haben gesagt, ja, ist vielversprechend. Wir werden morgen alles geben. So. Genau. Dann sind wir dann irgendwann auch ähm, lockerflockig nach Hause gegangen, um dann äh, mal den Samstag ähm, genauso lockerflockig angehen zu lassen. Richtig, Start war um 10, ne? Ja, also Skipperbesprechung der ähm, Christoph, der war um 9.30 Uhr da und äh, als wir da lang gepoltert sind, sind wir natürlich dann mitten durchgelaufen, weil Flensburg hat nicht so viele Wege, wo man sich kreuzen könnte, sondern du musst einfach immer nur mitten durch. Dann war er noch dran gewesen. Wir sind schon mal zum Schiff gegangen und haben uns dann überhaupt erstmal angeguckt, wie funktioniert denn der Haikutter? Funktioniert der so wie unserer? Nee. Ja, so ähnlich, aber, so ähnlich, ja. aber passt überhaupt nicht. Und dann haben wir uns erstmal so eingegruft, dass wir gesagt haben: Ja, okay, lass uns mal die Positionen besetzen. Und Christoph und Felicitas sind das eigentlich gewohnt, zu zwei zu segeln. Und die waren jetzt am erstmal erst völlig überfordert. Mein Gott, wir haben jetzt hier Deckshände, die auch noch gerade ihre, ihre Deckshand-Ausbildung für die laufende Saison äh, klar gemacht haben, auf der großen Hansine. Jetzt haben genau. wir die hier. Was machen ja, aber wir, wir, waren ja,
0: wir waren ja nicht alleine, sondern äh, die Tochter war ja noch mit und mhm. dann waren noch zwei Freunde noch dabei ich, mhm. also, ich komme jetzt immer auf die Namen von den beiden. Ähm, die waren äh, auch total lieb
1: und nett. Sehr nette Menschen, die haben ein tolles, einen tollen Klassiker im Flensburger, nicht Museumshafen liegen, sondern vorne, wo die Klassiker sind, ziemlich am Anfang. Ja. Tolles Schiff, eine Yacht, super, super freundliche Menschen. Und ja, jetzt, jetzt standen wir da mit der geballten Kompetenz auf dem Heikutter und haben uns eigentlich gesagt, ja, okay, so viele Leinen haben wir nicht. Sollen wir uns um die schlagen oder was tun wir jetzt?
0: <lacht> wir hatten das ja so arrangiert, dass jeder seine Leine hatte und genau. die dann auch weiterhin benutzt hat. Und es klappt ja auch
1: hervorragend. Genau. Und wir haben dann die Positionen eingeteilt und, und haben gesagt, okay, wir machen das so und so und so. Haben, ähm, während wir rausgefahren sind, dann ein paar Probeschläge gemacht. Ja, die Pelznasen, ne, die drei Pelznasen, die hatten dann ähm, einen Decksverweis gehabt. Die saßen alle drei unter Deck und immer, wenn du dich dem Niedergang genähert hast, dann guckten dich drei Nasen an und <lacht> genau. drei Augenpaare, so nach dem Motto: Lass mich raus! Was ist jetzt hier? Was geht? Noch genau. geht nichts. Ihr müsst jetzt erstmal da unten in dem Hunde-Knast bleiben, im übertragenen Sinne, <lacht> ähm, bis wir das hier oben im Griff haben. Ja, und äh, was lustig war, Stefan, ähm, Irgendwie sollte der Start erfolgen, aber das Startschiff hat sich immer weiter verlegt. Also wir sind auf die Startlinie gefahren und irgendwann ertönte eine Träute und das Startschiff fuhr immer weiter. Was ist jetzt?
0: Ja, also wir mussten quasi bis zu der Wendemarke, mussten wir hochkreuzen und äh, das war schon eine schöne, interessante Aktion gewesen.
1: Ich habe nachher nicht mehr mitgezählt, aber ich glaube, ich glaube, es waren locker 20
0: Schläge, die wir gemacht haben.
1: Ja, du hast ja im Prinzip, das war auf Deutsch gesagt, nur Höheknüppeln, ja. bis wir aus der Flensburger Bucht raus waren. Und Dann gab es dann, also die Regatta-Leitung hatte dann eine Tonne bestimmt, die, die im Prinzip die Wendemarke war. Und dann haben wir immer wieder einen Hohleschlag gemacht und dann wieder einen Höhenschlag, wieder einen Schlag, Höhenschlag und so weiter und so fort. Und ähm, Da stellt sie sich dann auch raus, es gibt natürlich, wir wissen, dass dass es Haikutter gibt, die sehr hoch laufen können. Unter anderem Hansine kann das auch, wenn sie jetzt mal gerade nicht vertrimmt ist. Hahaha, kriegen wir auch wieder hin. Und ähm, bei ähm, der Dana ist das so, die hat eine Radsteuerung auch drin, die ist relativ kurz, also die, die Rumpflänge ist relativ Gering und äh, wenn da nur ein bisschen Welle steht, dann ist, ist das Boot teilweise recht nervös auf dem Ruder drauf. Das heißt, du musst also schon ziemlich konzentriert fahren. Aber wir, wir hatten ja unser privates Match-Race gehabt ne, mit Arvid zusammen. Der hat versucht, auch seine Dagmar On da rauszuprügeln. Und äh, was die Dagmar kann, die kann alles wahrscheinlich. Die kann einfrieren im Eis und und und, das, aber sie kann keine Höhe laufen. Das haben wir festgestellt. Und wir haben ihm also permanent was weggenommen. Und ähm, dann hat er mal kurzzeitig die Nase vor uns gehabt, aber dann haben die auch ihr ihr Manöver vertrödelt und haben so viel verloren und so haben wir uns dann im Prinzip, äh, es haben sich dann so diese einzelnen Felder gefunden, äh, so die die einzelnen Mitstreiter und Bootskategorien und es war äh, trotz alledem eine sehr, sehr spannende und kurzweilige Geschichte und natürlich verlierst du dann bei diesen ganzen Schiffen komplett die Übersicht. Ja, ja. Und der Knaller war doch, Stefan, wir haben ja einen Gegner gehabt. Ne? Ja, wir waren in einer speziellen Bootsklasse
0: äh, einge... Ja, wie nennt man das hier? Eingetragen gewesen. Äh, der... Wie hießen die nochmal?
1: Ja, die hatten jetzt... also, wir hatten es mit einer ostsee zu tun. Genau, so. so. Und diese Quatze, die hatte einen Namen gehabt und... Wir sind das ganze Register durchgegangen. und dachte, Wo sind die denn überhaupt? Wer ist ja. das denn? Ah, guck mal, da sind sie. Nee, das nee, sind Jetzt sie waren nicht. sie dann doch nicht. Also, wir haben die, ja. wir
0: haben eigentlich, die, die ganze Regatta haben wir nach unserem Gegner gesucht, weil wir ja nur gegen diesen <lacht> gefahren sind. Und äh, haben dieses Schiff
1: nirgendwo wirklich gesehen. Also und, Wir haben weder den Bootstyp gesehen, wir haben weder den Namen gesehen. Also ja. es muss kein Geisterschiff gewesen sein, denn. Spätestens bei der Siegerehrung ist uns klar geworden, es gab ihn doch.
0: Ja, oder vielleicht <lacht> auch nicht, das weiß man nicht. Aber nee, sind, da, sind zu der Auflösung zweiten, kommen wir ja gleich noch. Also,
1: <lacht> genau, es, es waren ja Leute da gewesen. Ja, aber ja, gut, ja, ne? ja. das war schon spannend gewesen. Also alles in allem, es war ein toller Tag gewesen. Wir aber erzähl w- nochmal mal hier,
0: was da mit der Dagmar da oben noch passiert ist an der Wendemarke. da Wo wir der Meinung waren, dass sie
1: nicht wirklich die Wendemarke gefahren sind. Naja gut, ich meine, wenn du auf einmal, wenn wenn die Dagmar ohne Wende fährt und du siehst die Tonne nicht mehr. Ja,
0: Hm. also wir sind sind
1: sozusagen nicht hinter denen, sondern vor
0: denen, nee, wir waren hinter denen, hinter denen waren wir sozusagen. Du hättest die Tonne
1: runden müssen und die haben im Prinzip die Tonne vorher geschnitten. Das heißt, wir konnten, als sie gewendet haben, die ganze Zeit den Rumpf sehen und die Tonne war dahinter. Genau. Heißt auch, da werden wir noch mal eine Diskussion mit Arvid führen müssen. Ich glaube, wir haben noch ein oder zwei Fotos hingekriegt. Wir haben gesagt: Mein Gott, es ist eh eine Spaßregatta. Genau, es geht um also wir haben auch
0: nicht Protest deswegen eingelegt, es braucht nur nicht, nee, weil,
1: weil ähm, wir waren glaube ich sowieso also mit den kleineren Booten relativ weit hinten gewesen in dem ganzen Feld. Für uns hatte das keine Auswirkung gehabt. Mhm. Und am Ende des Tages geht es nur um eins, um eine drei Liter Flasche. Aber dazu kommen wir später. Interessant war dann, als wir reingekommen Aber die Jane sind. Aber Diane war schnell da gewesen, ne? Die war auch. Ja, sensationell. Die sind ja auch gesegelt wie die Teufel. Die sind genau. Höhe gelaufen. Die haben ihr Boot richtig durchgetrimmt gehabt. Ich glaube, da hatte
0: der Markus auch noch mal zeigen wollen, was das, was das Ding kann.
1: Ja, natürlich. Das, das ging da um Ruhm und Ehre bei denen ja. an Bord. Und bei uns war es eher so gewesen. Wir waren völlig überladen. Also wir waren sieben Crewmitglieder und drei Stimmt. größere Pelznasen. <lacht> auf einem Boot, was keine 14 Meter hat. Das ist schon spannend, als wir, als müssen wir dann Schneller ankamen.
0: werden, schmeißt die Hunde beim Bord. <lacht>
1: genau. Nein, um Gott, Willen. wäre interessant war dann, als sie uns im Hafen angeguckt haben, als wir als wir ausgeladen haben, immer kommen dann noch mehr von euch oder so. Ne? Ja. so Vor allem, wir nee, waren ja nee, ein Päckchen.
0: Jetzt. Das heißt, wir mussten noch mal über ja, drei ja, weitere ja. Schiffe noch mal mit den Hunden auch noch mal rüber. Aber die haben das ganz gut drauf, die Hunde. Ne? Die springen da ja, von ja. einem auf das andere rüber. Und äh, das fand ich schon bemerkenswert.
1: Ja, natürlich. Das sind natürlich Hütehunde. Und äh, die sind natürlich auch entsprechend beweglich. Und äh, man muss halt nur aufpassen, die mögen halt nicht unbedingt jetzt gerade den fremden Menschen von nebenan. Dem müssen wir erst mal angewöhnt werden. Aber ist auch egal. Äh, Ende vom Lied ist, wir sind in jedem Fall gut reingekommen. Auch wieder, ähm, es war nicht dunkel, überhaupt nicht. Ähm, alles prima. Und ähm, da, da ja, dann kam die Siegerehrung. Und, da, und dann kam die Siegerehrung. Und dann kam irgendwann der Punkt. Ähm, ich, ich weiß
0: gar nicht, wie viele Schiffe vor uns letztendlich geehrt worden sind. Das hat echt. Also, ja, das, das waren, da nee, waren das, ja bestimmt schon ja. zehn Klassen vor uns, oder?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Wir waren ja in der Klasse gewesen, wenn nochmal Revue passieren lässt. Wir waren so an der fünften Position im Prinzip der Siegerehrung, weil wir ja zu den kleineren hörten. Und dann kamen die ganzen kleinen offenen Kutter dahinter und was weiß ich was alles. Äh. So, und interessanterweise sagte der Mensch dann durch das Mikrofon, und ähm, der erste Platz geht an, hm, 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 das ist dann dieser ominöse, das war diese Ostseequatze gewesen, deren Namen ich gerade auch verdrängt habe. Und da sind tatsächlich zwei Leute auf die Bühne gegangen.
0: Genau, und die hatten so ein Fischernetz gekriegt, ne?
1: Ja, die hatten so ein völlig ja, so ein völlig fürchterliches Fischernetz. Und jetzt, kommen wir, ja zu der, jetzt kommen wir ja zu der Auflösung, warum haben die ein Fischernetz bekommen? Weil die sollten, glaube ich, ein bisschen langsamer sein. Oder so. Die waren nee. halt nicht so schnell. Ne? Nein, ich weiß äh, nicht mehr. Über grundsätzlich,
0: warum der erste Platz äh, dies kriegt und der zweite Platz so, das andere weil, bekommt.
1: Du willst darauf hinaus. Genau, also, das ja. es ist grundsätzlich so, um das äh, euch nochmal so ein bisschen zu erläutern, also die Rumregatta, äh, da geht es nicht darum, Erster zu werden, sondern ähm, es geht darum, wenn du die gewinnen willst, die Rumregatta, dann musst du Zweiter werden. So, und das heißt, Nee, nee, jene, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Nicht um die zu gewinnen, sondern um die drei Liter rumzubekommen. Ja, ja, zu bekommen. Da wollte ich
1: ja gerade zukommen. Dazu weil, musst du den zweiten Platz machen. Und das ist ja gleichzeitig der Gewinn bei dieser Regatta, weil der Erste, der durchs Ziel geht, der bekommt auf Deutsch gesagt Ramsch. Scheiße am Deck geschmissen. Ramsch. Genau, Ramsch. Das heißt. Einer hat eine Krücke bekommen, weil sie wissen ja so eine Gehhilfe und so. Dann unsere in unserer Klasse, die haben dieses Fischernetz bekommen. Da war dann. Es gibt dann aber auch immer eine Geschichte dazu. Von wegen das ihr war zu schnell gut. gewesen, schmeißt das Netz hinten raus, dann seid ihr das nächste Mal etwas langsamer. Um auf die 3 Liter Flasche anzupeilen und und und. Und wir haben alles richtig gemacht, äh, schlussendlich, und, ähm, Oder hatte das, was wir dem zu, Fisch- mit den Fischen zu tun gehabt? Also Fisch, nee, Fisch- nee, war auch, in, in, in dem Falle ging es wirklich darum, dass sie zu schnell okay. waren, sollen einfach ja. bis hinten rausschmeißen und dann klappt es das nächste Mal. Und bei uns war es ja halt so gewesen, dass Christoph und Felicitas, die, die durften dann auf die Bühne gehen und diese mega große drei Liter Flasche extra zusammengeklöppelten äh, ähm, Rumregatta Rum in Empfang nehmen. Yeah. Das war natürlich ja und wir hatten danach keine Stimme mehr. Ich meine, wir Party. waren die, genau. Wir waren die kleine Crew gewesen, aber ich muss sagen, bei der Siegerehrung waren wir ganz klar die Lautesten gewesen. Es ähm, hat sich auch ausgezahlt. Wir mussten ja am Ende des Tages die Stimme wieder ölen. Also eine ganz tolle Geschichte. Wir haben es geschafft für die beiden Eigner äh, so super liebe Menschen war das auch. Ähm, das erste Erlebnis, einfach mal die Pulle zu holen und dann im Kreis von irgendwie ein paar Verrückten da zu sitzen und ja, es war einfach, es war ein genialer Tag gewesen. Man, man kann es einfach nicht in Worte packen. Es war ein, ein super Erlebnis.
0: Ja, ja, waren ja acht Leute dann, ne, das hieß dann also nachher drei Liter rum mit acht Leuten verzehren.
1: Mhm.
0: Ja. Aber das, hm. das Gute war ja, diese 3 Liter Flasche rum, die ist ziemlich unhandlich und dann so, so, so ein kleines Glas damit aufzufüllen, das ist echt ganz, ganz schwierig und ich habe dann den Vorschlag gemacht, wir haben ja noch die leere Flasche von gestern. Das ist ja nur eine 0,7, ne? lass uns das, die drei Liter mal auf die 0,7 umfüllen, dann können wir nämlich mit einer Hand sehr schön dann die Gläser auffüllen <lacht> Genau. und das klappte hervorragend danach, also es war dann sozusagen, dass wir dann, wie bei uns, ne? Haupttank
1: und äh, Tagestank. <lacht> ja, wir haben dann von dem Haupttank in den Tagestank <lacht> überfüllt, äh, hat uns dann auch den Rest gegeben, Auch da, ja. es war ein, ein, äh, ein toller Tag gewesen mit Ach, einem tollen Cola Tag. ging nachher aus, ärgerlicherweise. Ja, da mussten wir dann irgendwie noch die Cola strecken mit dem Rum. Auch egal. Ja. Da sind wir ja kreativ. Ähm, alles in allem eine, eine tolle Regatta, ein tolles Wochenende, tolle Menschen, super Wetter. Und was einfach... ich
0: total gut fand, äh, war übrigens auch die Partypizza.
1: Das war auch eine Ach. coole Nummer. Ja, da, da bin ich ausgestiegen. Ich weiß, Alter, die, die hat, das die war hat die ja da irgendwie rübergekübelt. Ich habe noch nie so ein großes Ding gesehen. Ich weiß ja, auch gar nicht, wo es war. Ja, so es war, ja,
0: es war ja letztendlich so, dass wir irgendwie um zehn rum irgendwie alle noch mal irgendwie Hunger bekommen hatten, weil wir hatten zwar irgendwie mittags da äh, Würstchen und Kartoffelsalat und Nudelsalat gehabt. Das hat war ganz lecker, aber irgendwann äh, hatten wir dann so noch mal den, ja, den hatten wir offenbar noch mal Hunger. Und dann wollten wir aber jetzt nicht noch irgendwo essen gehen, weil die die Stimmung auf dem Schiff war war relativ gut und das würde das Ganze wieder killen. Und dann kam, glaube ich, die Tochter von Felicitas auf die Idee, da äh, zu sagen, ja, lass uns doch eine Pizza besorgen. Und dann haben die ein bisschen gegoogelt, haben dann irgendwie einen Pizzaladen gefunden, der auch liefert. Und da gab es ja eine Partypizza. Und dann haben wir da so eine fette, große A5-platte Pizza da besorgt. Das Lustige war, die haben dann darauf geschrieben, ja, ihr müsst da zum Museumshafen da in dem Schuppen sowieso ruft uns dann an, wir kommen dann, äh, wir kommen dann an die Straße bezahlen oder die bezahlt war glaube ich und dann äh, ja haben die den klingelte es auf einmal und dann haben sie die abgeholt. Also das klappte hervorragend. Das war echt ein cooler guter Fahrer, der da auch äh, völlig
1: äh, flexibel gewesen also, Auch das funktioniert in Flensburg. Neben dem Rum kann man auch Pizza nachts bestellen. Die kommen auch irgendwo am Schiff an. Klappt, läuft. Genau. Also Flensburg eine, eine Reise wert. Ähm, was wir noch gemacht haben, Stefan, wir waren noch auf einem äh, tollen Haikutter gewesen. Ähm, ja. Das ist die Elsa Margarete. Ähm, genau. Der Kollege, der sitzt glaube ich in Schweden. Ne? Ist ansässig. Äh, er ansässig. Ja. ja, genau. genau. Und äh, wir haben einfach dieses Schiff die ganze Zeit beobachtet. Die sind gesegelt wie die Teufel. Das war schon mal eine tolle Geschichte. Und das Schiff macht auch einen ganz guten Eindruck. Und dann haben wir gesagt, als wir dann fertig waren mit der Regatta, komm, wir gucken mal, wo die liegen und gehen mal darüber und. Äh, sagen mal hallo. Sagen mal Hallo in unserer unnachahmlichen Art und Weise. Und siehe da, in der Tat, wir haben den Eigner vor der Brust gehabt und haben ein bisschen erzählt, was machen wir. Ja, wir tun ein bisschen Podcasten, also ab und zu mal und wir freuen uns immer, wenn wir andere Haikutter sehen. Und ähm, wir kommen von der Hansine und dann sagt der Hansine, Moment mal, ihr seid doch die mit dem, mit dem Holz aus dem Schwarzwald, mit den Bäumen und so weiter und so fort. Das war doch damals mit Wolf, ach du bist der Markus und dann kamen wir von Hölzchen auf Stöckchen, wie das halt so ist. Und er konnte sich in der Tat daran erinnern, ähm, da sind ja so viele Jahre dazwischen gewesen, wir hatten uns nicht gesehen, dass wir da in Kontakt gekommen sind und wir hoffen mal, wir haben eine Einladung ausgesprochen, äh, dass er doch vielleicht mal überlegt, mit seinem tollen Schiff nach Nüster zu kommen, ähm, sich da zu präsentieren, vielleicht auch die Haikuta-Regatta mitzufahren, wie auch immer Fakt ist. Wir haben die Kontakte ausgetauscht und hoffen, dass wir einen ganz tollen Kutter auch bei den nächsten Veranstaltungen mit begrüßen können. Ja.
0: ja, wir sind ja im Kontakt mit denen über Instagram. Ja. Ich hatte ja ein paar Fotos gemacht, während die an uns vorbeigefahren sind und äh, mit ihrem vollen Siegelzeug. Und äh, da waren sie total happy und fanden die total toll, dass wir da so eine schöne Fotos von denen auf der Flensburger Förde gemacht haben. Den kann ich einfach mal das Programm von der Heiko regatta einfach mal
1: überschicken. Das mache ich mal demnächst. Ich mach das einfach mal. Ich werde sowieso genau. also noch mal mit Helle jetzt telefonieren. Ja. Die Organisatorin in Nüstedt, ähm, die wahrscheinlich jetzt schon wieder auf Hochtouren läuft, um das alles auf die Kette zu kriegen. Ähm, wir hatten uns noch verabredet gehabt. Diese Woche hat es noch nicht geklappt. Sie ist nicht rangegangen wahrscheinlich. Ja, ja. Ist sie Im Arbeitsstress. Aber das wird alles laufen. Aber die
0: Elsa ist ja letztendlich genauso groß wie unser
1: Schiff. Ja, die ist, alles. ja, circa, also knapp, es geht sich da ein paar Zentimeter, ja. da wollen wir gar nicht ja, ja, drüber ja. nachdenken. Die hat eine völlig andere Aufteilung wie wir und wir haben uns das angeschaut, ist auch alles schön. Aber ihr kennt das ja, wie es halt so ist, ne? überall gibt es rottige Planken und das macht uns ja so sympathisch. Ja, von, von daher, ähm, der erste Blick ist auch immer toll und guckst du näher hin, alle haben die gleichen Probleme. Von daher, alles super. Wir haben uns gut verstanden, haben lecker Bier bei denen getrunken und ich hoffe, dass das auch ähm, in der Form irgendwo weitergeht. Und damit haben wir im Prinzip ja die, die ähm, Rumregatta in Anführungsstrichen abgeschlossen gehabt. Und ähm, ja, ja nächsten Tag toll. sind wir
0: ja nach Hause gefahren und hatten ja dann nur Stau, ne?
1: Ja genau, wegen so ein paar Staubach. blöden Kühen da irgendwie auf der Autobahn. Ja genau, da waren Kühe auf einer Brücke gewesen, da mussten wir außen rumfahren, aber das war ja nur der Anfang gewesen. Du musstest ja zum Glück nur bis nach Ach ja. Du Wir haben ja uns dann durch, den... durch den dicken Verkehr bis ins Rheinland gequält, aber anyway, wir sitzen am Mikrofon, wir sind nicht auf der Autobahn versauert. da ja auch alles im grünen Bereich. Es ist Schnee von gestern, wenn man bei so einem tollen Wochenende dabei sein durfte, dann äh, verdrängt man auch all die so, Stefan, aber was haben wir denn jetzt wieder mit bei, eigentlich bei unserer Hansine? Wir haben jetzt ausgiebig über die Rumregatta gesprochen. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge vor der Brust. Die Saison nimmt jetzt Fahrt auf ne? und es gibt Termine, Termine, Termine. Ne? Es gibt Termine,
0: Termine, Termine, ganz genau. So ist es. Also das Erste, was wir anbinden können, sind... Ist ein Gästeturn am 23.07. Dort fahren wir von Lübeck morgens los, äh, durch die Brücke und dann Richtung Travemünde auf die Ostsee und dann abends wieder zurück, wenn wir werden wahrscheinlich dann so gegen 20 Uhr dann wieder am Schuppen 6 anlegen. Wer da Interesse hat, äh, daran teilzunehmen, kann sich äh, gerne noch bei uns auf der Webseite informieren. Dort äh, sind dann Anmeldeseiten vorhanden was das
1: angeht. Ich, ich, ja. ich, ich glaube, es ist ganz einfach, wenn wir einfach die Nummer kurz runterlaufen lassen, ähm, die, die Termine, weil das merkt sich jetzt glaube ich eh keiner oder wird das Revue passieren lassen, weil du kommst nachher wieder mit den sozialen Netzwerken um die Ecke, weil da könnt ihr das alles nochmal durchlesen. Wir werden das einfach nochmal kurz recht sagen, was wir so vorhaben. Vielleicht ist was ich hätte jetzt nur noch gesagt. die oh! anderen...
0: Ich hätte jetzt nur noch die anderen Termine erzählt und dann wäre gut gewesen, deswegen, also.
1: Ja, Aber genau. Das kann's, Aber kann's, was man vielleicht noch mal ganz
0: gerne, was man noch ganz gerne sagen kann, ist, Leute, denkt dran, wir haben natürlich auch immer Überführungsfahrten, weil wir ab und zu von Travemünde aus unsere Gäste befahren und äh, dort einsteigen lassen. Und unser Schiff muss dann irgendwie einen Abend vorher oder davor irgendwie von äh, Lübeck nach Travemünde gefahren werden. Dort machen wir so ein Hop-On-Hop-On Hop-On-Hop-On-Hop-On. Nee on, hop on, hop genau. Machen wir dann immer entsprechend. Und da kann man auch immer ganz gerne mitfahren. Also immer ein bisschen gucken auf den sozialen Medien was da gerade passiert, da kann man sich kurzfristig nochmal anmelden und dann einfach mitfahren, und kann dann mit dem Bus oder mit dem Zug dann wieder zurück nach Lübeck fahren. Also da, da schaut auch mal dran, das gibt es bei uns jetzt auch neuerdings, dass wir solche Mitfahrgelegenheiten zwischen Lübeck und Travemünde und auch von Travemünde nach Lübeck äh, anbieten. Wir haben dann natürlich nochmal äh, die Travemünder Woche, die ist vom 24.07. bis 30.07. da machen wir so drei Stunden Turns. Oder sind das zwei? Nee, ich glaube drei. Und äh, dann haben wir natürlich das Haikutter äh, Festival. Das ist vom 5.8. bis 8.8. in Nysted in Dänemark. Also wer dort oben gerade in Dänemark unterwegs sein sollte zu dem Zeitpunkt, kann natürlich oder in Rostock kann mit der Fähre rüberfahren und äh, kann dann nach Nysted rüberkommen. Da äh, sind wir dann entsprechend und danach haben wir dann die heiko Regatta am 9.8. Da geht es dann von Nystedt nach, Newstedt nach, nach Rostock. Genau. Da gibt es vielleicht auch und noch Kartenplätze. Ne?
1: Genau, und was, was ganz wichtig ist, also ähm, wer Nystedt noch nicht kennt, es ist wirklich eine Reise wert. Wir können euch das echt nur ans Herz legen. Das ist eine kleine Gemeinde ähm, in Dänemark. Da sind eine Handvoll Einwohner und die drehen im Prinzip ihre ganze kleine Stadt einmal auf links für dieses Haikuta-Festival. Da, da passiert alles mögliche. Ihr könnt auch mal auf die Seite des Haikuta-Festivals in Müsted draufschauen. Da, da, da geht es vom Oldtimer-Treffen, die sind dabei, Modellflieger sind dabei und weiß, also ein, ein tolles Programm. Ich werde den Link mit
0: reinhauen in die in die ich hau den jetzt. Link
1: einfach mal mit rein. Also Interessanterweise
0: ist ja da auch noch der Campingplatz, das heißt also, wenn ihr mit Campingfahrzeug genau. kommt, könnt ihr da auch auf dem Campingplatz, der ist auch nicht weit weg vom Hafen und natürlich drumherum sind ganz viele Ferienhäuser, also so gesehen Übernachtungsmöglichkeiten gibt
1: es da on masse, glaube ich. Und das ist wirklich eine Geschichte, es ist klein, es ist fein, es sind ganz, ganz liebe Menschen dort unterwegs und ähm, wir sind die Mitinitiatoren äh, dieses äh, dieser Veranstaltung in Newstead, damals auf, äh, in Anführungsstrichen, wie sagt man das, schön, auf dem Mist gewachsen, der Hansesel Rostock, der Gemeinde Newstead und des Heikuters Hansine, Also eine Veranstaltung, wo wir auch sehr viel Herzblut drin haben. Und äh, wir können es euch wirklich nur empfehlen. Schaut einfach mal vorbei. Es ist es sind wirklich tolle Tage dort oben. Und glaubt uns eins, die Dänen, die können auch feiern. Und das nicht zu so klar Jo.
0: Sogar in der Woche, nicht nur am Wochenende. Das ist eben das Interessante dabei. Gut, aber dann haben wir die Regatta und nach der Regatta sind wir dann natürlich logischerweise auf der Hanseseel. Dort müsst ihr dann auf die Webseite von der Hanseseel raufgehen, um dort äh, vielleicht Tickets zu buchen für die Hansine. Da sind, glaube ich, noch Plätze frei in diesem Bereich. Da müsst ihr mal reinschauen und äh, müsst nach der Hansine suchen und dann seht ihr, wann dann noch
1: Tickets äh, verfügbar sind. Und dann könnt ihr mit uns mitfahren. Selbst ich habe dieses Jahr Gäste aus dem Rheinland mit. Die habe ich eingebucht. So, die Rheinländer kommen. Oh Gott. Ja, oh Gott. Aber wir sind ja als Crew an Bord. Kann ja nichts schief gehen. Ich kann ja übersetzen, Stefan. Du wirst die schon verstehen. Ist Kein Problem. Ich kann die auch so verstehen, so oft wie ich da am Rheinland bin. Alles gut. Aha, jetzt hast du dich geoutet. Alles so, wunderbar. gut. Wunderbar, hab, habe ich dich hinterm Ofen hervorgelockt. Wunderbar, das ist so ein Terminausblick. Stefan, aber wir sehen ja alles sowieso bei uns in den sozialen Netzwerken, die wir ja alle so bedienen. Das ist ja einmal, ich versuche es heute mal, das ist ja einmal unsere Website www.heikuta-ansine.de Bei Facebook sind wir, bei Twitter und bei Instagram. Da findet ihr uns und da findet ihr auch die ganzen Themen. Genau, richtig. Boah, ich habe das fehlerfrei mal hingekriegt. Ja, ja. Unfassbar.
0: Ansonsten können wir noch sagen, äh, am Schiff wird fleißig noch gebastelt, äh, gewerkelt unsere ähm, Leute, die nicht mehr äh, fest angestellt sind, sind natürlich in der Woche immer bei uns am Schiff und äh, pinseln und streichen ohne Ende. Also das Schiff also sieht die von Abteilung, außen sieht wie
1: richtig schnigge aus. Richtig gut. Also nicht, von, nicht nur von außen, auch von innen. Und das ist die Abteilung unserer Ruheständler. Ja. Oder auch Vorruheständler. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Oder m- mehr Zeit habende Menschen. Genau, das, glaube ich, ist, äh,
0: ist, auch ist gut. besser <lacht> äh, formuliert, was das angeht. Ne? Naja. Ja, ich habe ja auch noch ein paar Baustellen, äh, die ich äh, letztendlich abarbeiten muss. Äh, das eine ist ja zum Beispiel bei uns auch der Fäkalientank. Wir haben am Fäkalientank keine Anzeige und äh, Heiko möchte unbedingt eine Anzeige haben. Das Problem ist, was benutzt du für solche Geschichten? Logischerweise weiß man nicht so wirklich. Also so einen Schiebefühler kannst du da nicht nehmen, der wird sich wahrscheinlich irgendwie festhängen mit irgendwelchen aber
1: ihr merkt Sachen. jetzt schon da draußen, ne? Es gibt Ste- Stefan hat, hat heute echt ein beschissenes Abschlussthema, ne? Ja, genau. So, also ich meine, wir waren die ganze Zeit himmelhoch jauchzend und jetzt kommt er da mit der wie so um die Ecke. <lacht> ist, ist aber das sind normale Probleme, die genau. halt beim Schiff hat. Das ist normal ist, ist ist also so. Auch darüber muss man mal sprechen. Na? Ja, vielleicht machen wir da mal einen extra Podcast auch noch drüber, nee. über so die, diese ganzen... Ich mache jetzt nur einen Lieden kurzen Richtig. Zweizeiler. Ich habe jetzt einen,
0: einen Lieder-Sender mit besorgt und äh, werde jetzt diesen Lieder äh, programmieren und dann wissen wir genau, wie viel Zentimeter das Ding voll ist oder nicht voll ist. Fertig, aus, Punkt.
1: Bitte keine weiteren Ausführungen. Also Gewicht, Konsistenz und so. Nein, Nein. das brauchst du gar nicht. <lacht> Gut, du misst klar. nur die Oberfläche, du, du sendest von oben <lacht> ein Signal, das geht
0: bis zur Oberfläche und kommt wieder zurück und die Zeit wird Schön. dann ausgerechnet in Zentimetern. Was ich also immer ihr immer für
1: Probleme habt, weißt du? Nee, ich überhaupt nicht. Also ich meine, ich, ich arbeite ja im Laden, aber ist auch egal. Ähm, <lacht> aber ihr seht, auch über solche Themen muss man sich auseinandersetzen. Und in heutzutage wird das halt auch ein bisschen anders behandelt. Ne? Ja. Ja, ich meine,
0: kannst du dich noch an unsere Getriebe-Geht-Geschichte? Das war auch nicht gerade lecker. Da haben wir einen
1: ganzen Podcast drüber geredet. Ja, natürlich, das also. war auch nicht lecker und ich will, möchte auch keine Wiederholung haben im Prinzip, ne? also, Ich war ja die Ölleiche gewesen von da. Ja, ja super. Hauptrolle möchte ich der, nicht wieder Wer durfte also.
0: denn die Tage danach die ganze bildsch aufsaugen? Das war ich wiederum, ne? Also da ja, wart ihr alle also. weg gewesen.
1: Ich bitte. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, so das ist es. Das merkt merke immer wieder. Prima. Das Schiff ist in der Vorbereitung für die Saison. Ihr werdet es sehen, ihr werdet es erkennen. Ähm, mit Sicherheit äh, unsere Crew, alle unsere Mitglieder haben da wirklich äh, ordentlich Hand angelegt. Stefan sagt das schon von außen, ein Träumchen, von innen wird's genauso ein Träumchen. Und ähm, wir haben ein paar Sachen in der Pipeline, die wir im nächsten Podcast mal verpacken werden. Ähm, wir haben ein paar Zusagen bekommen, unser Schiff soll noch schöner werden. Aber das werden wir euch beim nächsten Mal erzählen. Ich für meinen Teil hier aus Bergisch Gladbach äh, sage jetzt mal, Es war mir wieder ein großes Fest mit dir, Stefan, und die Rumregatta in bester Erinnerung für dieses Jahr. Und ich glaube, nächstes Jahr sind wir auch wieder mit dabei. Da werden wir mal gucken, wo wir, wir da losschlagen werden. Oder vielleicht haben uns ja Christoph und Felicitas so ins Herz geschlossen, dass sie sagen, ihr seid die, die Crew der Herzen, die Besten und überhaupt. Und ohne euch können wir die 3-Liter-Flasche nicht holen. Eben, das wollte ich Kann gerade ich-
0: sagen. Es geht doch letztendlich darum, dass wir die, die das Team sind, was so hervorragend segelt, dass wir
1: es immerhin nicht auf den zweiten Platz kriegen. So soll das sein. Und wir treffen uns ja in Nüstedt und vielleicht auch in Teilen bei der Hansesel Rostock. Wir haben da ausgiebig Zeit, nochmal drüber zu diskutieren. Genau. Wie wir, denn, wie wir denn gedenken, die Flasche wiederzuholen. Die Planung. In diesem Sinne, äh, liebe Freunde da draußen, hier äh, die Abteilung Rheinland verabschiedet sich. War mir wie immer ein Fest. Du
0: wolltest heute äh, den Abschluss mit den sozialen Medien machen.
1: Ne, das habe ich vorher noch schon gemacht. Hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Guck mal, du ich hast hab, ich nicht hab alle... Gehabt, die Webseite, ja? Twitter, ich habe Facebook, ich habe Instagram genannt. Fehlt noch was? Nee, dann hast du alles gesagt. Diesmal habe ich alles richtig gemacht (lacht) und der hat es gar nicht mehr gemerkt. Ist das nicht geil? Ich finde das cool, weil ich mich immer doof angestellt. Also in diesem Sinne, alles Gute. Wir freuen uns auf euch vielleicht, ähm, auch euch an Deck bei uns begrüßen zu dürfen. Ähm, Mit flamm neuem Sicherheitszeugnis. Von daher Safety first. Genau. Fragt mal nach uns, wenn ihr auf dem Schiff Schiff
0: seid, damit wir mal wissen, wer
1: uns eigentlich hört. Genau, dann habt ihr auch mal ein Gesicht dazu. Genau. Ob das so gut oder so positiv oder das müsst ihr selber entscheiden. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, eine gute Zeit, kommt gut durch den Sommer durch. Und ich freue mich, oder wir freuen uns, wenn ihr uns die Stange haltet. In diesem Sinne, aus dem Rheinland, euer Markus, macht's gut. Tja, was soll ich noch dazu sagen? Ich wünsche euch auch noch einen schönen
0: Tag, Abend, was auch immer. Und wir hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao.
1: All hands on deck. All hands.
0: Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.